0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Llegamos al, al final de esta serie que nos llevó alrededor de dos meses donde empezamos a estudiar a personajes llamemos oscuros, eh, villanos valiosos que encontramos en la Biblia. Historias que a veces dejamos de lado. La idea con estos... Personajes, es que pudiéramos identificar algunas grietas en su vida y carácter que nos desafiaran Y bueno la gran mayoría de nosotros encontramos al, por supuesto identificación con muchos de ellos Ahora llegamos al último es un personaje que la gran mayoría podría no reconocer Es un hombre llamado Simón conocido en la Biblia como Simón el hechicero su historia se cuenta allá en Hechos capítulo 8 Y es un personaje muy importante Y lo dejamos de último de manera muy intencionada ¿Por qué? Porque Simón fue una persona que se adhirió a la iglesia Es una persona que dice la Biblia Creyó y respondió al Evangelio Dice que se bautizó Él era partícipe de la vida de la iglesia pero vea qué interesante nunca se renovó, nunca fue una persona que dio pasos firmes en su fe No tomó decisiones así que toda su historia y todos tenemos una historia Todo aquello que había vivido era brujo, era el brujo del pueblo, era un hechicero Era una persona de muchos recursos, de mucha fama lo vamos a ver Y entra a la iglesia pero no toma decisiones la pregunta no es si nos identificamos con Sansón o, o con alguno de aquellos personajes Judas o Lot Esa no es la pregunta, la pregunta es Identificándome con ese personaje, con ese hombre O esa mujer, con esa grieta que me mandó, que me, que me reflejó La pregunta es si después de haberme identificado Tomé decisiones porque venir a la iglesia y nunca tomar decisiones en el nombre de Jesucristo A eso se le llama religiosidad, es el mismo bulto que se devuelve para la casa Sin tomar decisiones radicales y dramáticas, dice de esta manera Hechos capítulo 8 y a partir del verso 12 dice pero cuando creyeron a Felipe, este es el pueblo de Samaria A donde llegó el Evangelio que les anunciaba las buenas nuevas Del reino de Dios y el nombre de Jesucristo Tanto hombres como mujeres se bautizaron Simón, acabo de hablarle de él, mismo creyó el brujo del pueblo Y después de bautizarse, bien Seguía Felipe por todas partes hasta aquí vamos bien Pero note asombrado de los grandes milagros y señales Que veía los milagros y las señales no son lo que nos Deben encandilar es el mensaje del evangelio de Jesucristo aquí ya él empieza a quedarse Verso 18 al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero Y les pidió denme también a mí ese poder Vea, vea lo que él anda buscando, vea lo que le gusta Vea lo que le llama la atención, deme a mí ese poder Para que todos a quienes yo les imponga las manos Reciban el Espíritu Santo, aquí está la reacción de Pedro que tu dinero perezca contigo le contestó Pedro Porque intentaste comprar el don de Dios con plata La Biblia nos dice que Simón creyó, se bautizó Y compartió pero nunca se renovó, la pregunta es ¿Por qué nosotros no nos renovamos? ¿Por qué seguimos siendo el mismo ayer, hoy Por los siglos? ¿Por qué? Es un problema serio, bueno la tradición el temor a abandonar algo que he conocido Que he practicado pero yo diría lo más importante No nos renovamos porque no tenemos de no terminamos De entender la visión y el propósito de vida que Dios Tiene para nosotros y como no entendemos eso no nos Renovamos nos estacionamos en la vida escuche para cerrar por favor la introducción la renovación en la vida de un cristiano no es una sugerencia Nunca no es una sugerencia dice Romanos 12 2 en términos de imperativo No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente la guerra está aquí, la guerra se da en nuestra mente Que involucra nuestra voluntad, nuestro corazón Oramos y arrancamos Señor gracias por una mañana Más alrededor de tu palabra convocados por el nombre De Jesucristo, guiados por la fuerza de tu Espíritu Gracias Señor vengo a pedirte ayúdanos acabamos Señor de de mencionar a ocho villanos personajes de todo tipo con grietas en su carácter que terminaron Naufragando causando mucho dolor mucho daño y hoy nosotros Señor que tenemos la misma textura que ellos Que esos hombres esas mujeres pero tenemos la oportunidad de renovarnos en Jesucristo quiero pedirte que nos ayudes Despiértanos ponemos delante de ti a vida abundante Gracias por las personas que están acá presentes Gracias por las personas que nos miran a través de la tecnología Y te suplicamos Señor gracias porque eres bueno y eres fiel Y contigo siempre hay oportunidad de que amanezca de nuevo Ayúdanos por Cristo que así sea y la iglesia dice Bien vamos adelante Dos subtítulos el primero de ellos son algunas lecciones que nos deja este hombre Simón de áreas no renovadas que resultan un desafío para nosotros el segundo subtítulo tendrá que ver con las disciplinas de la renovación así que como tenemos trabajo arrancamos de a una vamos primero que nada Simón y dicho sea de paso, seguramente no vamos a mencionar áreas Que usted y que yo a todas luces para nosotros mismos Necesitamos renovar, primero que nada Simón no renovó Su mente jactanciosa, ególatra, orgullosa, prepotente Estaba acostumbrado ahí en la ciudad de Samaria A que las luces estaban sobre él Dice el verso 9 en la parte B que él se jactaba de ser un gran personaje. Llevaba la admiración uy este don Simón déjeme tomarme un selfie con usted. Fírmeme, fírmeme aquí era ese tipo de persona famosa era el tipo de persona admirada, respetada. Eh, porque era el brujo del pueblo y dice que tenía encandilado A todo el mundo con lo que hacía, se había alimentado el ego El sentirse admirado y buscado, pero tiene un problema Ahora llegó a la iglesia, la iglesia es un lugar diferente La iglesia es el, el reino de Dios y en el reino de Jesucristo Allí los líderes lavamos pies. Llegamos a un lugar donde los que sirven son, comillas, los mayores. Simón llegó a un lugar donde ahora somos medidos desde arriba y desde arriba todos somos iguales. Nos miramos, nos miran para abajo y todos. Somos del mismo tamaño Casi nunca hablo de fútbol acá Pero es un ejemplo extraordinario Quedamos de último de nuestro grupo en el mundial cargaditos de goles La pregunta es ¿Qué pasó? Cuando le ponen el micrófono al entrenador Él dijo fue un accidente Aún los accidentes tienen razón de ser El viernes cuando venía al cierre de la reunión De deseo puro acá con mis compañeros Y voy echando para atrás algo del garaje de mi casa Está lloviendo, está oscuro No se ve prácticamente nada Y donde salgo de mi casa Que uno se la conoce ya Pum, pego el carro el carro de mi esposa, peor todavía, okay. Pum, la tapa de atrás es fondada, entonces yo le puedo decir a Gis, Gis querida mía te amo, te tengo una mala noticia, te esfondé la tapa de atrás del carro y fue un accidente, la pura verdad es que el coso para, para para poner el teléfono tapa la cámara Con la que yo hubiera visto el infeliz camión Que se parqueó donde no tendría que estar Y donde nunca hay ningún carro, ahí Pero no quité ese aparato y me tapó la cámara pum, golpeé el carro, aún los accidentes tienen atenuantes Y cuando yo vuelvo a ver a nuestra selección En las previas a que iniciara el mundial y yo escuchaba a algunos de los muchachos diciendo Venimos a ser campeones del mundo Una cosa es ser, una cosa es ser optimista Una cosa es ser positivo Y otra cosa es ser jactanciosos Y cuando escucho a otro decir Venimos a pasarle por encima a nuestros rivales Una cosa es ser positivo Y otra cosa es ser jactanciosos Y quienes nos pasaron por encima fueron nosotros ¿Por qué usted y yo tenemos que entender la vida a partir de principios bíblicos? ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Si usted y yo queremos estrellarnos contra una pared y darnos duro, sea jactancioso. Y inmediatamente, ¡pum! Empiece a contar de 10 para abajo. 10, 9, 8. Y pega el carro con el camión que está parqueado atrás Aún los accidentes tienen explicaciones de cosas que pude haber evitado Número dos en segundo lugar él no solo no renovó una mente jactanciosa Él viene del mundo de la prepotencia del orgullo de alguien que se que se jacta Sino que también tenía una mente pagana Dice la Biblia en el verso 9 en la parte C que Practicaba la hechicería, practicaba la brujería Él se movía con las fuerzas demoníacas, diabólicas Allí la hechicería y ahora llega a la iglesia y no Renueva su mente, él trae el bagaje de cosas y las Quiere implementar de este otro lado su manera de hablar, él, él no se renueva Él no se hace las preguntas que aquí estoy Señor Dice que creyó pero creyó y basado en milagros en, en, en aquella, en aquella cosa que al alimentaba El ego ayer ahora él dice aquí también voy a hacer Lo mismo en el paganismo cualquier cosa es Dios En el paganismo Dios está en cualquier cosa en el, en el cristianismo no, el cristianismo es, es necesario Que depure mi vida, yo tengo que empezar a, a botar Cosas, necesito desechar cosas, sabe cuál es la puerta Tica para que un cristiano que empiece en las cosas De Dios no termine de echar a la basura lo que tiene Que terminar en la basura, frases como esta yo ni creo ni dejo de creer entonces con esa todo, todo cabe Todo queda adentro porque yo ni creo ahí está la escalera Le paso o no le paso por debajo a ver bueno la verdad es que Mejor le doy la curvita porque yo ni creo ni dejo de creer Y no termino de entender lo que es la fe cristiana Que hay una renovación de mi mente Ahora sé para qué sirve una cabeza de ajos, no es para que espante nada, para darle sabor a la comida, punto. Pero cuando una persona no renueva su mente, entonces y no aprende a discernir aquello que es Acepto delante de Dios o abominable a los ojos de Dios. Yo escuchaba y no podía creerlo, el pastor genera la orden a la iglesia que había recibido Una revelación que para poder limpiar al pueblo de maldiciones Iban a barrerlas y la manera de hacerlo era poniendo escobas Amarradas en el bumper de atrás de su carro y que se iban a pasear Por el carro en sus autos barriendo todo lo malo que había en el pueblo Porque a esto le llamó él un acto profético realmente hay ocasiones que el sol se para vernos a los evangélicos. De veras, de veras. No renovó su mente. No entendió. No entendió. Tercero, en tercer lugar, no renovó su mente religiosa. Como siempre la tarea es que usted se devuelva a su casa y estudie el capítulo de manera personal. Le va a llevar mucho más allá de lo que podamos decir acá Cuando él estaba en ejercicio de su oficio De su trabajo como hechicero la gente y seguramente él Se permitieron decir verso 10 este hombre es al que Llaman el gran poder de Dios vea qué cosa impresionante Era un brujo y la gente dijo este es el poder de Dios. Y Él a todas luces no desmintió semejante frase. Esta es la que llaman el gran poder de Dios. ¿Sabe que la religiosidad siempre es Dios y algo más? La Biblia y algo más. Cristo y algo más. Nosotros. Debemos entender que Jesús es el camino ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Señalar ese camino La verdad es Jesús La iglesia es portadora de esa verdad La vida la tiene Jesús La iglesia proclama la vida de Cristo Muy temprano en mi caminar cristiano Allá año seguro 82 por ahí 82, 83 hubo una campaña multitudinaria en el estadio nacional y la iglesia en la que yo participaba envió Ujieres yo iba dentro de ese grupo era un muchacho deseoso de trabajar de servir en lo que me pusieran ¿Cuál fue mi trabajo en aquella campaña evangelística? agarrarme esa fue la instrucción que nos dieron agarrarnos así un grupo para resguardar Resguardar la tarima donde estaba el Predicador principal una mega estrella del Mundo evangélico Entonces estamos ahí agarrados yo Decía que exagerados o sea con, con una Barrerita ahí. después me di cuenta de las Pasiones que despiertan esos ministerios Entonces Yo estoy ahí agarrado con, con otros amigos De la iglesia ahí y cuando el hombre que Aparece por un túnel vestido de blanco y Le ponían un reflector y parecía que Brillaba así una cosa parecía como un ángel era una, todo un efecto y el hombre predica es el llamado y se desborda Aquella cosa casi nos estripan, casi nos pasan por encima yo estaba agarrado con mis amigos Martín era uno y yo y aquí agarrados Pero lo que yo nunca voy a olvidar es la cara del que me tocó al puro frente mío y lo que decía, decía el que estaba al frente mío Déjeme tocarlo déjeme tocarlo en una euforia Impresionante déjeme tocarlo y de Feria hablaba Con, con pelo de gato era una, una experiencia horrible Horrible <risa> quiero saber cómo tradujeron eso Fue una experiencia espantosa déjeme tocarlo Déjeme to una cosa horrible Mire por si no lo sabía esto es de memorizar lo que dice la palabra de Dios es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo el Señor no hay nadie más todos los demás peones, todos los demás peones en la finca de él. peones hoy estamos mañana no y no pasa nada Nada Cuatro, la cuarta área de renovación advirtiendo de nuevo hay áreas de renovación que el Espíritu Santo Hablará a nosotros que necesitamos ponernos las pilas jamás renovó su mente materialista dice el verso 18 al ver Simón que Mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero Sabe que esta acción generó que la iglesia posteriormente la iglesia del segundo siglo Y del tercer siglo le pusiera nombre a este pecado, a este error y a esta falta Se llama simonía en, en, a, en honor a Simón el hechicero, la simonía es esencialmente el pecado de querer comprar el favor de Dios de alguna Manera la simonía es pensar que yo puedo transar con Dios Por un don, un puesto a partir del dinero Y sencillamente encontramos a un Simón que como no se Renueva tiene mucha ambición todavía Cero entendimiento del carácter de Cristo De cuál es, de cómo se juega el partido en el reino de Dios Estaba sediento de poder Y como dicen en los argots políticos Quien paga para subir, sube para cobrar Mientras estudiaba a Simón el hechicero Leía a los comentaristas y estudiaba esto, aquello. Pero una de las cosas que más me impresionó fue. Escuchar a dos predicadores de la teología. De la prosperidad. Defendiendo a Simón el hechicero. Porque había ofrecido dinero. Y denigrando a Pedro que lo regañó. Acusando a Pedro. De no tener revelación de, de haber cometido un grave error al no aceptar dinero de parte de Simón el hechicero No sé yo no lo podía creer la única explicación que, que me podía dar es que hay momentos en que nuestra teología Deforma nuestro entendimiento porque no hay manera de trabajar Hechos capítulo 8 y llegar a la conclusión de que Pedro estaba mal y Simón estaba bien. No hay manera, no hay forma. Tienes que hacer malabares teológicos. Para llegar a ese, a ese punto. Avanzo a cuatro disciplinas. Que nos permiten a nosotros desarrollar. Renovación, transformación. Cuatro, recuerde que nuestro bosquejo. Siempre está en la página de la iglesia. ¿Okay? Y que usted lo puede bajar, seguir el mensaje Y compartirlo con su familia, discutirlo después Mejorarlo, etcétera, ¿Okay? vamos adelante Disciplinas ineludibles para la renovación El primero de ellos Pablo acusó, Pedro acusó A Simón de no buscar la integridad de, de no verse al espejo de manera crítica y decir yo tengo Que cambiar esto no puede seguir de esta manera en mi vida El propósito más alto que una persona que camina con Jesucristo es honrar la gracia que me perdonó y honrar La gracia que me liberó buscando la integridad dice el Verso 21 tú no eres íntegro delante de Dios Fuerte, fuerte Pedro viene y le exhorta de una manera Vigorosa el remedio para el corazón de Simón el hechicero Venía a partir de la confrontación de Pedro el camino Hacia la integridad es el arrepentimiento legítimo es Haber escuchado que Sansón era un lujurioso y tomar medidas, decir, Señor, aquí estoy, ayúdeme. Es entender que Judas era un traidor, sí. ¿Cuáles facetas de esas puedo, podría tener yo potencialmente? Y decir, Dios, ayúdeme. El verso 22 dice, arrepiéntete de tu maldad. ¿Sabe cuál es el argumento más fuerte contra los teólogos de la prosperidad que defienden al hechicero? Que Simón mismo. Dijo usted tiene razón Don Pedro, usted tiene razón El camino por el que yo voy está fuera de lugar El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar Que conlleva un cambio de vida, sin arrepentimiento Verdadero no hay renovación verdadera y hay tareas Pendientes, yo conocí al Señor en el año 81 y ahí muchacho de 21 años este y de un momento a otro pum llega la luz y la gracia del evangelio a mi vida y estoy ahí este tomando decisiones porque las decisiones en la fe cristiana se toman en el momento que llegan no postergue la postergación es altamente peligrosa sumamente peligrosa y estoy ahí en las primeras de cambio Ahí que voy a la iglesia y que, y que adoro y que oro Y un día pum de varios flachazos que me vinieron Vino algo incorrecto por todas luces que yo había hecho En una tienda en San José Yo había llegado a esa tienda en algún momento Me había medido varias pantalonetas de baño Pero cuando llegué a retornarlas no las devolví todas me robé unas pantalonetas de baño, entonces ahora estoy ahí y entiendo, entiendo no que, que esto no viene de mí Seguramente nunca amenacería, que yo debo ir a la tienda Quique en la avenida central Y los que se rieron son tan roquitos como yo Que debo ir a la tienda Quique donde el dueño de esa tienda es amigo mío Amigo de mi familia porque Quique trabajó con mi mamá En la tienda La Gloria, tengo que ir a buscarlo Y tengo que ir a pedirle perdón por lo que hice Así que llego no es fácil, no es sencillo llegar Hola Quique cómo estás, hola Ricardo qué gusto Saludarle cómo va todo, le digo Quique vengo acá Con mucha pena pero vengo a ponerme a cuentas con usted Hace tanto tiempo yo me probé unas pantalonetas y yo eh, y la verdad es que me llevé algunas, me robé algunas Así que vengo primero a pedirle perdón en segundo lugar vengo a pagarle dígame cuánto es eso Y lo tercero es decirle por qué lo hago, sabe por qué lo hago Don Quique porque estoy teniendo un un encuentro con Dios no puedo explicarlo lo único que sé es que Dios está poniendo en orden mi vida Sanando mi vida ayudándome a salir adelante y una de mis tareas es venir y pedirle perdón y pagarle. Y él nunca voy a olvidar se le se le aguan los ojos Y me dijo algo que, que todavía todavía me persigue me dijo hoy usted me ha devuelto la fe en Dios nunca voy a olvidar esas palabras no era lo que yo iba a buscar y después de eso me cobró creo que con intereses me cobró porque me dio duro me dio duro el bro me dio duro. cuando una persona quiere renovarse, necesita apuntar dónde quiero llegar. Y hay cosas que ya no pueden ser más, que ya no deben ser más. Hay cuentas en las que tengo que ajustarme. Dos, en segundo lugar, cuando alguien va a renovarse, necesita entender cuál es la oración más poderosa que puede hacer. Y es el ruego personal. El ruego personal ya le voy a explicar a qué me Refiero cuando Simón viene y es exhortado por Pedro Y Pedro le dice usted va camino a la amargura Vives en prisión de maldad usted ni siquiera es Parte de esto no tienes arte ni parte en este Asunto creyó se bautizó caminó cerca de Felipe Pero nunca fue parte integral de la iglesia nunca eso se lo dijo Pedro y entonces la reacción de Simón El hechicero es esta verso 24 rueguen al Señor por Mí, rueguen al Señor por mí respondió Simón para que No me suceda nada de lo que han dicho eso está bien la Biblia nos pide que oremos los unos por los otros Pero la oración más poderosa que puede hacer alguien Es la oración que hace por sí mismo porque hay Oraciones que son absolutamente insustituibles y La mía por mí mismo es una de ellas entonces cuando Alguien viene y me dice usted oraría por mi casa Usted oraría por mi negocio lo hago con mucho respeto pero digo no, no y la gente se extraña ¿Por qué? ¿Por qué? Primero yo no oro por Cosas yo oro por personas Segundo si usted quiere que su negocio Prospere le voy a decir cuál es la forma De hacerlo el dueño de ese negocio tiene Que ser un bendecido y una bendecida de Dios entonces son los bendecidos de Dios como José que atraen la Bendición de Dios a partir de su carácter y su relación Con él y entonces se va a decir de usted lo que se dijo De José todo lo que hacía prosperaba porque el Señor Estaba con él y le extendía su misericordia Entonces ahora sí yo puedo orar por usted pero su Negocio su casa será bendecida si ahí hay un hombre y una mujer bendecida por Dios y aquí está Simón le acaban de decir y dar una exhortación Terrible, fuertísima arrepiéntase, arrepiéntase no tienes parte en eso usted no entiende dónde llegó Y él dice oren por mí para que eso no me pase la oración más importante que alguien puede hacer Es la que hace por sí mismo Cuando yo oro por mí mismo diciendo Dios perdóneme Ayúdeme Jesús está enseñando de oración Mateo capítulo 7 verso 7 pidan y se les dará Busquen y encontrará llama y se te abrirá ¿A quién le está diciendo eso? a Usted y a mí porque todo el que pide más puntual recibe y todo el que busca encuentra, verso 8, y todo el que llama se le abre. ¿A quién se le dice eso? No sé, a mí. Así que yo aprecio mucho la oración que alguien hace por mí, las ocupo todas, las necesito todas. No estoy diciendo otra cosa, pero hay oraciones que quien tiene que hacerlas soy yo, a quien le tocaba decir, Dios, perdóneme. Realmente estoy caminando por un lugar Equivocado, renueve mi vida, era a Él, era a Él Tres, tercera disciplina, todo esto en el Texto que estamos estudiando, tercera Disciplina, este es el antioxidante más Excelente que hay, cuando ingresa al Sistema de una persona empieza a a raer a borrar las mentiras, las toxinas que hemos Acumulado durante décadas es la palabra de Dios Dice dos veces en el texto de estudio desde el verso 9 en adelante en lo que es la historia de Simón el Hechicero esto es de Juan y de Pedro después de testificar De decir que la palabra de Dios es lo mejor Testificar es, es una, una declaración personal Es un testimonio personal de que esto es lo mejor Que hay de testificar y proclamar la palabra Del Señor yo necesito tener cuidado De qué entra en mi vida ¿Qué es lo que yo consumo? Porque dice la Biblia que yo no debería engañarme, que todo lo que siembro, eso cosecho. ¿Qué entra en mi vida? ¿Qué entra en mi mente, en mi corazón? Debo confesar que soy absolutamente analfabeto de artistas y de una serie de, de figuras. Así que cuando Mario Castro hace una semana empieza a hablar de Bad Bunny, yo entendí al principio Box Bunny de qué está hablando O sea estoy perdido totalmente no sé de qué está Hablando y que habla que esto y que el otro y, y que Aquí que allá así que en la semana le digo a mi esposa Le cuento y le digo que que me busque a ver qué es la Cosa con este chavalo que hacía o sea que si hace Tres conciertos decía los llena en el estadio Nacional cómo es quién es quién es entonces lo primero que hace es enseñarme una foto y yo empiezo a ver aquellas fotos. El chavalo con tacones y en minifalda. Y, y este, este es el que llena un estadio. Y luego tengo la letra al frente de muchas de sus canciones. Cuando usted quiere entender a una sociedad como la que estamos teniendo. Se explica a partir de qué comen. Y si esto es lo que comen, con razón hay tanta basura en el ambiente. Porque si yo como basura, basura sale. Así que yo tengo que ser celoso. ¿Qué entra en mi mente? ¿Qué entra en mi corazón? ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¿Qué es lo que está entrando? Así que lo apunté de esta manera. Si comes Bad Bunny. Nunca serás Good Bunny, ¿ok? <risa> Espero que le quede claro. ¿Está bien? <risa> La última, el último concepto. ¿Cómo es que cómo es que se renueva una una, una vida? Es alguien con meta, es alguien que dice este soy yo pero no quiero seguir siendo el mismo Yo voy a buscar la integridad en Dios Es la reacción normal de alguien que ha sido Tocado por la gracia de Jesucristo Es alguien que hace la oración más poderosa e Importante que hay que es la mía por mí mismo Y gracias a todos los que oran por usted y por Mí que Dios los bendiga oraciones poderosas Que pesan a nuestro favor soy una persona que todos los días voy a comer Las palabras de Dios porque alimentan mi alma Y me dan luz y me permiten ser una persona Con criterios diferentes para que no salga Basura de mi corazón, de mi mente y por último Es el poder más grande que existe, es el poder Del Espíritu Santo de Dios, el libro de los Hechos el tema es el Espíritu Santo, el capítulo 8 de hechos el tema es el Espíritu Santo, la temática toda, toda una, toda, todo un debate teológico alrededor de lo que pasó con el Espíritu Santo allí en Samaria Interesantísimo lo que sí queda claro es que la iglesia jamás puede ser iglesia, un cristiano jamás puede ser cristiano Sin la fuerza, la guía, la gracia que el Espíritu de Dios otorga sobre una persona Dice el verso 15 estos Juan y Pedro al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Es un tema primario aquí está Simón no entiende él no sabe dónde llegó, Pum, él llega, se, se encandila y dice Esta es la mía, segundo capítulo del gran personaje Que siempre he sido y le dice a Pedro, deme ese poder Para que yo ore por la gente y reciban el Espíritu Santo ¿Sabe qué estaba pidiendo él? Yo quiero ser un Distribuidor autorizado del Espíritu Santo Con fines económicos, eso es lo que él quería no entendió dónde llegó, no entendió que la presencia Del Espíritu Santo no es para usarse, es para Transformarse, para renovarse, para que algo Maravilloso pasara en su vida Dios espera que seamos Llenos del Espíritu de Dios antes que cualquier otra Cosa, nada es posible en la vida cristiana sin la presencia de del Espíritu de Dios concluyo, concluyo con, con el verso que me capturó de Hechos, capítulo 8, y en el verso 8 me, me gustó, me, me, me llegó, porque es un verso de esos que muchas personas podrían sentir que es de transición. Dice Hechos 8:8, 8, y aquella ciudad se llenó. De alegría está hablando de Samaria y aquella ciudad se Llenó de alegría entonces planteo una pregunta por Qué la ciudad estaba triste, por qué la casa estaba Triste, por qué la iglesia se pone triste, por qué Personas están tristes porque hay sociedades Iglesias y por supuesto gente sin renovación eso le dijo Pedro a Simón le dijo en hiel de amargura vives Porque no hay renovación en tu vida Realmente cuando alguien se estanca cree que no se mueve pero realmente sí se mueve le dijo Pedro verso 23 veo que vas camino a la Amargura y a la esclavitud del pecado entonces la Pregunta es por qué la ciudad se llenó de alegría Porque el evangelio produjo gente renovada Hombres, mujeres, esposos, esposas, hijos, Trabajadores, pastores, sacerdotes renovados Así es el evangelio llega a la vida de alguien y vuelve a salir el sol Pero para eso tengo que tomar decisiones desde el mero principio de mi caminar cristiano Dios quiere que yo crezca, quiere que me renueve, no quiere que me quede pegado en el mismo lugar Necesitamos que Dios escuche esa oración que solo yo puedo hacer Señor renuévame, refrescame, póngase de pie por favor Solía pasar por ahí porque por ahí vivía así que estamos hablando de años Pasaba por ese lugar en autobús o en, o en el carro Después forzosamente pasaba por ahí así que pasé Ni siquiera cientos de veces miles de veces por Ese lugar y allí sentado en un banco estaba un Señor que siempre me llamó la atención era el Cheque de los buses no sé si eso todavía se usa. Pero el que chequeaba los buses. Subía y anotaba algunas cosas. Siempre. Siempre. lloviera no lloviera. Sol, frío. Siempre, siempre, siempre. Una vez, diez veces, cien veces. Mil veces. Ahí lo vi. Ahí. Entonces. Siempre me llamó la atención. Sus facciones. Serias siempre. Nunca lo escuché conversar con el chofer del bus Nunca y siempre pensé ese señor es muchas Cosas buenas, muy perseverante, sí, muy fiel a su trabajo no hay duda alguna, no hay duda alguna Me mudé de ese lugar nunca volví a pasar por allí años después Años después volví a pasar por ese lugar. ¡Pum! Ahí estaba. Todavía. Así que pensé. ¿Cuántas veces habrá tenido una oportunidad. Para subir una grada o dos? ¿Cuántas veces? No la aprovechó. Pensé para mí. Atrevidamente. Es, era un diálogo. Personal tengo derecho no conozco la Historia de nadie pero cuento esto porque Dios no quiere que usted o yo nos quedemos Pegados en la misma esquina toda la vida Me llama la atención que, que Jesús llegó un día Y vio un árbol como no tenía fruto se enojó se enojó hay, hay que estudiar el carácter de Jesucristo Él se acerca a nuestras vidas y espera que algo pase De veras que, que algo ocurra porque la religiosidad Es insultante al cielo Cristo no vino para que yo Le diera un ratito en la mañana del domingo Él Quiere mi vida y quiere que su perdón me transforme Quiere acercarse al árbol que es usted y que soy yo y, y encontrar algo ahí, algo porque no bajó de su cielo Para que usted y yo juguemos a la religión, bajó para que nazcamos de nuevo Para que podamos experimentar una nueva vida en medio de todo lo que se vive aquí abajo Así que le invito a cerrar sus ojos un momento Señor Y pasamos por tantos personajes Señor Saúl, Judas, Lot, Sansón, Jezabel Tantos personajes Señor, tantos Y es imposible evitar el vernos de alguna manera en ese espejo Así nos has amado, así nos has abrazado Y esa frase es cierta Dios me ama tal como soy Eso es cierto así vino a buscarnos Pero es una frase incompleta su amor hace imposible que nos deje como nos encontró. Y por eso, Señor, cerramos esta serie abriendo la página de la Biblia que habla de Simón, el hechicero. Creyó, se bautizó, cantó, se le pegó a Felipe. Pero jamás se renovó Su mente seguía cargando Con una enorme cantidad de cosas Que debían quedar atrás Por eso Señor Aquí está nuestra vida Aquí está nuestro corazón Nada es posible sin Jesucristo El Señor y Salvador Por eso te pido Entra a nuestro corazón Señor Seas declarado rey de nuestra vida Nos rendimos delante de ti Jesús Gracias porque eres bueno y fiel Y te suplico Señor que una vez más Trascendiendo Señor nuestras humanidades Seas capaz de provocar un milagro en nosotros Gracias porque eres bueno y fiel Señor y Solo te pido Que esta palabra Sea recuperada En nuestro vocabulario Al hablar contigo Renuévame Señor No se amolden A esta sociedad Antes sean transformados Por medio de la renovación De su entendimiento Ayúdanos Señor Y guíanos solo te suplico Padre que una vez más tu palabra no regrese vacía sino que cumpla el propósito para el cual la has enviado renovar nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo que así sea Amén este fue nuestro mensaje de vida Conozcanos en www.vida.cl somos Vida Abundante Coronado.